0: Der hvor jeg står nu, er jeg rigtig gerne vil give tilbage, og derfor så har jeg lavet den her podcast, hvor jeg forsøger at hive så mange spændende mennesker fra mit netværk ind i studiet og snakke omkring konkrete problematikker. Tusind tak fordi du vil lytte med. Vi starter nu. Velkommen til episode nummer 12 af Iværksættererfaringer, og tusind tak fordi du stadigvæk er med. Jeg skal lige skynde mig at sige, at hvis lyden lyder lidt anderledes lige nu, så er det ikke fordi jeg har fået en ny mikrofon eller noget. Det er fordi nogle gange så er jeg lidt presset med at få køre på de her Så Lige nu der sidder jeg altså på et hotelværelse i København og ved at klippe det sidste færdigt, og derfor så sidder jeg og snakker i som en mikrofon, jeg har til min telefon, så det vil sige, når vi gør med podcasten, så bliver lyden god igen. Det er kun lige introen her, hvor lyden er lidt anderledes. Jeg har i dag besøg af Alexander Krav som vi kender fra Statum. Statum er den her platform, der hjælper med at screene kandidater og ansætte kandidater til scale-ups, altså til hurtigt voksende virksomheder. Sammen med Alexander dag skal vi snakke omkring, hvordan man ansætter den rigtige medarbejder og hvad man skal gøre, når man skal ud medarbejder og jeg mener virkelig, den samtale jeg har med Alexander i den her podcast, det er sådan en samtale jeg ville ønske jeg havde haft med ham inden jeg ansatte den første medarbejder og bare inden jeg begyndte at skulle ansætte overhovedet fordi der er så mange gode konkrete råd. jeg glæder mig virkelig til at præsentere dem for jer så jeg synes bare, at vi skal komme i gang med det samme vi ses på den anden side Velkommen til Alexander Mange tak Kasper og tusind tak, fordi du vil deltage i min podcast her. Kunne du ikke tænke dig lige at starte med at fortælle lytterne, hvem du er og hvad du har lavet, ja, indtil du ja, er endda, hvor du er i dag og så videre?
1: Jo, det kan du tro, og tusind tak, fordi jeg være med. Jamen, jeg hedder Alexander Krav. Jeg er i dag 25 år gammel, og jeg er medejer af en virksomhed, som hedder Statum, som er et digitalt rekrutteringsbureau. Men hvad ellers, jeg har opvokset i Storkøbenhavn og boet... Jeg er i Københavnsområdet størst sten af mit liv. To ganske almindelige middelklasseforældre. En politimand og en cantindame. Mm. Æ, og ø, ja, jeg har egentlig blevet dyrket sport i mit liv. Jeg er tidligere elitegymnast. Ø, okay, og har brugt mm. rigtig, rigtig meget af mit liv i en gymnastik Og da jeg ikke kunne det længere, så blev jeg træner i stedet for. Mm. Ø, og har været med til at sende nogle af vores... Danske, eller danske jeg har været med til at sende nogle danske gymnasier på vores landshold i Danmark. No, så det har været en rigtig, rigtig stor del af mit liv. Fra jeg var to år til jeg var 20, så gik der lidt for meget bajer i den i gymnasiet. <laughs> Æ, og der begyndte jeg så også at få sådan min første skabertrang til at lave virksomhed. Og så jeg startede faktisk også min første virksomhed i, det må have været i første G, tror jeg faktisk. No. Det gik gik ikke særlig godt. Vi købte nogle produkter hjem fra Kina, blev snydt, tabte en masse penge.
0: (laughs) Hvad var det for nogle produkter, hvis man må spørge ind til det?
1: Det var Jeg jeg, jeg gik ud på på HHX i Lyngby, som herover er kendt som et sted, hvor der er rigtig mange rich kids. Det er... Det, men det er faktisk en super, super cool skole, masser, masser af søde mennesker, men der, ja. der er også lidt kedelige, øh, det har også et lidt kedeligt ry, øhm, okay. havde de i hvert fald dengang. Så der, som sagt, der var mange folk, der gik derude, som havde mange penge, og derfor så havde folk accessories til alt. Øh, og det var jo gerne Louis Vuitton eller et eller andet af det helt dyre. Og øh, der var også rigtig mange, der røg her under mig selv. Ja. Øh, så mig og en af mine venner, vi det fik den geniale idé, Jeg tænkte, det eneste, som folk ikke har en CC-V til, det er deres cigaretpakke. Mm. Uh, og alle uh, folk snakker om de her skræmmebilleder. Det var dengang, der ikke var så mange skræmmebilleder på endnu, men der ble, mm. var lige kommet en ny regel med, at nu skulle der være endnu flere på. Så tænkte vi, at vi vil lave et, uh, et sådan stilrent uh, silikonecover, som man kan putte sin cigaretpakke ned i. Mm. Uh, sådan så, at man også kan være sej med sine cigaretter. Yeah. Og, og øh, det fik vi så bestillet en produkter af fra Kina, som så viser at være i let kvalitet. Så jeg har stadig, hvis der er nogen, der vil overtage den forretningsidé, så har jeg stadig 10.000 liggende <laughs> i min øh, forældres loft.
0: Det er hammergivet der, ja.
1: Så jeg smidt ud i det. Øh, men ja, det, det var lidt dyre at lære penge, men øh, det var ikke nok til at skamme mig, for jeg startede så en virksomhed igen, da jeg gik ud og trædede igen. Æh, som den her gang havde lidt færre opstartsomkostninger der var det et, hvad skal man sige, et rejsebureau for studentervognkørsel så jeg ville lave ligesom pakkeløsninger på at man kunne komme og så kunne man få en vogn, man kunne få DJ man kunne få lavet ruteplan, madplan alle de her ting yeah. Æh, og det startede jeg op og så tog jeg ud og rejse i Australien et halvt år tænkte at jeg havde hørt om alle de her internetiværksættere som, som bare kunne drive virksomheder fra deres laptop mens jeg sad på en strand i Thailand det fungerede dog heller ikke så godt i praksis, da der var 12 timers tidsforskel mellem Australien og Danmark, så fik faktisk ret mange henvendelser på folk, som var interesserede, men det var pisse svært at koordinere med vognmændene, og de var egentlig heller ikke super interesseret i at skulle give et, en del af deres cut til mig, fordi at de jo allerede var udsolgt og ude i fremtiden, så de havde ikke ligefrem problemer med at få solgt deres vogne. Ej, okay. <laughs> ja. Efter det, så startede jeg faktisk, eller da jeg kom hjem derfra, så arbejdede jeg i salg i et par år, hvor jeg stille og roligt arbejdede mig op i en virksomhed og fik ledelsesansvar, og så til sidst der var ansvarlig for virksomhedens rekruttering og onboarding af nye medarbejdere, hvor jeg egentlig første gang stiftede bekendtskab med hele den her rekrutteringsverden, som jeg så efterfølgende begyndte at arbejde meget med, og så, at der var rum for effektivisering sideløbende øh, med, der har jeg altså altid interesseret mig for markedsføring, så at, øh, jeg besluttede mig for også at tage en uddannelse i noget markedsføringsmæssigt mens jeg i, i den virksomhed. Mm. Øhm, og da jeg, havde, ja, da jeg havde arbejdet med det og taget den uddannelse sideløbende med, så kulminerede det hele med, at jeg startede en virksomhed, som hedder Statum, sammen med tre andre drenge, mm. som, øh, som jeg så driver i dag.
0: Yeah.
1: Så det er sådan overskrifterne på mit liv, indtil videre.
0: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at flere, flere kender vel også Statum efterhånden, efter at I, I var med i Løvens hule i, var det forrige sæson?
1: Ja, det var sæson 3. Så okay. dem, der har set os der, de kender i hvert fald en, en version af Statum, fordi ja. at vi har pivoteret en lille smule, for ikke at sige en stor smule, siden vi var med i det TK-program.
0: Ja, Okay, helt sikkert. Jeg kan godt til mig lige spørge sådan, altså det, det at have været øh, gymnast på, på Eliteplan, altså er det noget, som du også kan bruge i, øh, i, i forretningsverden på samme måde, det, det mindset, du måske har derfra og så videre?
1: Det tror jeg helt sikkert. Altså i, øh, inden for gymnastik, der, der er det typisk, træner man jo måske et til to spring ad gangen, og det er ligesom de spring, som man prøver på at lære, for ligesom at komme til det næste niveau. Og det er jo ikke unormalt, at du bruger øh, et halvt til et helt år på at lære et nyt spring, hvor du træner 3-4 gange om ugen, to mm. timer om gangen, bare gentagelse, 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 indtil du ligesom lærer det. Så jeg tror, jeg har fået rigtig meget tålmodighed, øh, og hvad skal man sige, jeg ved ikke om gå på mod af det rigtige ord, men en lyst til ligesom at blive ved indtil, at det ligesom lykkes, yeah. uanset hvor mange gange man fejler, øh, yeah. fordi at man virkelig, virkelig fejler mange gange. Så, så der tror jeg helt sikkert jeg har fået noget med, en stor portion vilje med derfra
0: helt sikkert, oh, mega spændende altså et, et spørgsmål Alexander, jeg stiller, stiller alle gæster herinde, det er ja. hvordan de første gang fik et salg i deres virksomhed, hvor de ikke ja. var nær familie eller nær netværk der ligesom købte noget ved en, Hva, hvad gjorde du med, med dine projekter
1: ja, men altså de første to var egentlig sådan lidt klassisk altså det der med silikonekopperne, der var det egentlig bare at vi lavede en webshop og så lavede vi noget markedsføring på det. Jeg tror bare, det var noget Facebook-annoncering. Men ja. i og med, at det aldrig rigtig kom i gang, så, så synes jeg ikke, at det er det bedste eksempel. Uh, men, men i forhold til vores nuværende virksomhed, uh, Statum, mm. der var tre af os stifter. Vi havde alle sammen en salgsbaggrund, og vi havde god erfaring med at sælge over kold canvas. Så det var faktisk det første, vi gav os i, i kastnet. Ja. Det var bare at begynde at ringe virksomheder op og høre, om vi ikke uh, skulle hjælpe med at finde nogle nye medarbejdere. Okay. Uh, vi har så sidenhen fundet ud af, at, uh, eller, at, at Canvas i, inden for rekrutteringsbranchen ikke er sådan det bedste salgsredskab, men det var den måde, vi, vi, vi fik langt uh, vores største del af vores første kunder på. Ja. Uh, så det var ja, bare kolt Canvas. Ring til folk. Prøv at helt,
0: helt sikkert. Det, det er sjovt, det er meget atypisk, fordi ma- mange iværksættere, altså det, det, man har jo fundet ideen og så er man meget sådan harme for at tage telefonen og ringe, men der med hver jeres salgsbaggrund, så havde vi ikke noget mod bare at gribe knålen og så bare begynde at ringe ud. Det, det, det er ret sjovt ja, i forhold til mange af de andre svar, vi har fået øh, på det spørgsmål. Ja. Æ, og, og hvad så altså, er sådan, når man så starter statum, og I går sammen i det team her, hvad var risikoen for ved at starte det?
1: Jamen, vi havde, vi, vi var enige om, at vi skulle se, om vi kunne, I hvert fald en kapitalmæssig risiko holde den lav, indtil vi havde et eller andet form for proof of concept, proof of business på, at det faktisk kunne lade sig gøre det her. Det skal siges helt til at starte med, der vil vi gerne bygge. En, en stor rekrutteringsplatform, som kunne matche virksomheder på baggrund uh, virksomheder og kandidater på baggrund af kandidatens personlighed og virksomhedens virksomhedskultur. Ja, ja. uh, og vi ville gerne op på et niveau, som hvor at man havde sin sociale, hvad skal man sige, men, sin venner på Facebook, sit professionelle netværk på LinkedIn, og så havde man ligesom sit CV og sin karriere på uh, på Statum. Det var sådan ja. den vision, vi startede ud med. Uh, så, det, vi vidste godt fra startet, det var noget, som ville komme til at koste mange penge. Øh, men til at starte med, tror jeg, vi lagde 10.000 ind, og så sagde vi øh, vores jobs op. Øh, så, så man kan sige, at den største risiko, som vi gjorde, det var jo egentlig, om, om hvis det nu ikke lykkedes, kunne vi så få vores jobs tilbage, som egentlig ja. hvad skal man sige, var ret godt lønnet dengang. Øh, og så er der selvfølgelig altid noget. Noget stolthed, som <laughs> når, man, når man netop siger et godt betalt job op, og man er ved at gøre karriere i en anden virksomhed, øh, så er det jo ikke alle, der måske synes, at det er en smart idé at prøve at, at lave en virksomhed, hvor man går rundt og siger, at man vil udfordre på længe det.
0: Helt sikkert, og det, det tror jeg, det, igen, det er meget typisk det med, at der, der er... Altså, det er ikke altid alle, der tror lige meget på ideen som en selv, Altså man er jo typisk <skranna> den, der tror mest på sin egen idé altid. Ja, og Det kunne jeg bare foreslå mig med det koncept, I har også. Der må da også være nogle gange, hvor I har gået sådan og skulle bakke hinanden op i og sige, at det er sgu en god idé, det her. For jeg kunne foreslå mig, når man er ude og snakke med mennesker om det, som ikke er lige så meget inde i det, de vil aldrig nogensinde kunne sætte sig ind i, hvor stor potentialet er på samme måde, som I ville.
1: Ja, men helt sikkert. Og det, jeg tror også, det er bundet i, at vi og alle os, der stifter virksomheden var ret unge, men der var ikke mm. rigtig nogen af os, der havde taget en videregående uddannelse. Jeg var den eneste, som havde taget en lille smule, og jeg havde kun taget to år på en erhvervsakademisk uddannelse. Men øh, ellers så alle mine, mine medstifter, de har kun gymnasiet og ja. at vise. Øhm, så vi, men vi, fordi vi i stedet så for havde arbejdet os op i, i, i erhvervsmarkedet, så havde vi alligevel fået nogle stillinger, hvor vi sad alle sammen med, med rekrutteringsansvar. Så vi kunne bare se, at øh, der, det er virkelig svært, hvis du, ikke, hvis du aldrig har prøvet at ansætte for aldrig prøvet at rekruttere før. Øh, hvordan fanden skal du så gøre det? Men ja. man skal sige, alle vores jævnaldrene, de var jo stadig på universitetet og har aldrig nogensinde været i nærheden, at jeg skulle ansætte en medarbejder, så de forstår jo overhovedet ikke virksomhedsidéen eller Nej. hvad fanden problemet var derude, og ja, alle de ting her. De ja. havde nærmest knap nok den LinkedIn-profil, fordi ja. Ja. Det, det er de færreste studerende, som, som har det. Så, så du var helt ret i, at jeg tror stadig den dag i dag, at der er mange, der ikke aner, hvordan fanden at vi kan drive en virksomhed på at hjælpe folk med, eh, med ansæt. Men, <laughs> øh, øh.
0: Helt sikkert. Og Alexander, lad os prøve at spore os lidt ind på emnet, som vi skal snakke om i dag, som jo er, sådan ansætter du i din virksomhed. Altså sådan ansætter du både din første ansatte, men også bare, når du skal ud af flere ansatte. Og ja. når man begynder at starte en virksomhed, så på et eller andet tidspunkt, hvis det går godt, så skal man jo ud og have ansatte. Og der er det jo så vigtigt, at man får nogen, der vælger at søge job hos en. Ja. Altså det bliver sådan mindre første sted. Hvordan får man folk til at søge job hos, hos ens virksomhed? Hvad er det for nogle, for nogle mekanismer, man skal ind og, og, og kigge på her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og også et, et stort spørgsmål. Jeg vil, faktisk, jeg vil faktisk anbefale, at man startede et helt andet sted. At ja. at man, at man startede med altså, Analyse lyder måske lidt tørt. Man starter med at kigge på en selv og ens virksomhed, ja. og finde ud af, hvad det egentlig reelt er, man har brug for. Og det kan eksempelvis være sådan helt besagte ting, som at kigge på sit stifterteam, hvis man allerede altså har nogle ansatte, så kigge på, hvem er vi egentlig, og hvilke, hvilke kompetencer har vi egentlig i forvejen. Og hvad er det, vi så gerne vil opnå med den her ansættelse? Ansætter vi bare for, fordi vi vi vækster og tænker, at så så skal man jo have flere medarbejdere, eller er der konkrete mål, for eksempel, at når man vi vil gerne ansætte en sælger, fordi vi gerne vil omsætte for 200.000 mere om måneden, øh, yeah. eksempelvis. Eller øh, har man et mål, om man bare gerne vil vokse, så kan det jo også være, at det er en, en marketingsperson, man skal have ansat. Så der er i hvert fald der er mange ting, som, man, som er værd at overveje, inden man ligesom går i gang med den her ansættelse. Også i forhold til, er man villig til at oplære en person i det her, eller skal man ud og finde en, som ligesom er køreklare klar fra start. Det er jo et spørgsmål om tidsperspektiv. Hvis man nu er på sådan en, hvad skal man sige, en venturerejse, altså man har fået en investering, og man skal indfri nogle mål inden for seks måneder for at kunne få den næste investering, mm-hmm. så har man jo mere travlt og måske ikke tid til at oplære en person, og der skal derfor fra start være sådan knivskarp på, hvilke kompetencer det kræver. Så, yeah. så det tror jeg det er rigtig vigtigt, eller det er rigtig vigtigt og og ligesom kigge kig ind på sin virksomhed, sit team og sine kompetencer, og finde ud af, hvad det reelt er, man mangler. Øh, og så ligesom lave fundamentet ud for det, altså jobopslaget, og, øh, og, og det efterfølgende rekrutteringsproces. Fordi man skal tænke på, at jeg, jeg, jeg plejer at sige, at rekruttering, det er lidt en blanding mellem, mellem salg og marketing. Man skal bruge mange af de samme værktøjer. Yeah. Så øh, når man laver alt sit materiale, altså sit stillingsopslag, så svarer det lidt ligesom til, at man laver en, bare sige, en Facebook-annonce eller en landingsside på ens, på ens hjemmeside. Den skal, den skal laves til at konvertere. Yeah. Den skal være, være fortalt. slå på de rigtige USP'er ud fra den målgruppe, som man gerne vil have, konvertere til et lead, altså en ansøger. Yeah. Så hvilke ting er det, man skal slå på? Og når man ligesom har styr på, styr på på alt det, så kan man jo så efterfølgende sig fat i, hvor man så skal distribuere det her ting. Altså, hvor er målgruppen henne? Yeah. Uh, og det er an, an, an næste skridt. Og der er jo så selvfølgelig rigtig mange forskellige steder, man kan poste uh, sin, sin jobopslag uh, alt efter, hvad det er for en type medarbejder, man gerne vil have. Ja. Men jeg vil sige, at det er, hvis man er sådan helt i starten af sin virksomhed, så mm. er det er det, Rigtig godt at bruge sit netværk, og jeg vil endda gå så som at sige, at jeg vil anbefale, at man ansætter en bekendt. Ikke fordi man skal skal ansætte ens bedste ven, man skal selvfølgelig stadig være, hvad skal man sige, følge de de ting, som man har fundet frem til i sin analyse, at man har brug for, Men, men... når du er i helt early stage af din virksomhed, så er det godt at få nogen med, som nærmest måske har fulgt dig helt fra starten, på sidelinjen, forstår, hvor du går igennem, og ligesom ved, hvor vigtigt det her er for dig. Okay. Der er i Danmark hvad skal man sige, stor udskiftning udskift, i jobmarkedet, altså folk de shuffler meget rundt i jobs. Så, så du kan risikere, at hvis du hiver en ind udefra, som du ikke har nogen som helst relationer med, eller heller ikke kender nogen af dine netværk, at de ikke føler en lige så stor. Øh, commitment over for dig og virksomheden, øh, mm. som hvis at du får en ind, som faktisk har, hvad skal man sige, du har en, eller anden, en eller anden form for relation på. Yeah. Men, så, men man skal ikke, altså, det er vigtigt at sige, at man skal ikke bare ansætte sin bedste ven, fordi man godt kan lide det. Der skal selvfølgelig være nogle kompetencer øh, og, og de her ting, men, men det der med at få en med, som, som, er, som er sulten og tror på dig og tror på, på din virksomhed, det er, det er alfa og omega øh, yeah. i starten.
0: Helt sikkert. Altså, ja. og hvad, altså hvad, hvad, hvad er din sådan filosofi i forhold til at ansætte venner? Fordi øh, nu kan jeg prøve at dele min holdning til, til det senere, ja. øh, men, ja. men i forhold til det her med at ansætte øh, altså en, en nær ven og så videre, jeg ved ikke, om du har prøvet det i nogle af dine, dine virksomheder. Hvad, hvad er dine tanker omkring det?
1: Jamen, altså, det, jeg har prøvet, jeg har både brændt mig på det. Øh, altså, i den de to første virksomheder, jeg startede, det var med venner. Ja. Øh, og det gik, der var nogle ting, der gik godt, og også nogle ting, der gik dårligt. Øh, man kan så sige, at her efterfølgende, Statum har jeg også startet med venner, og nogle af vores første medarbejdere var også venner, men vi ansatte ikke folk, fordi de var venner, vi ansatte folk, og ligesom vi gik sammen og stiftede virksomheden, fordi vi virkelig beundrede nogle sider af hinanden og kunne se nogle kompetencer, som den anden person havde, som vi ikke selv havde, og synes virkelig, at det dannede mening for et godt team. Og det har vi så også på hinanden, at vi havde erfaring, vi havde arbejdet sammen før, så vi vidste, hvordan hinanden ligesom var i en arbejdssituation. Det, det satte vi bare rigtig stor pris på, og så, lavede vi så har vi så også lavet aftaler fra starten med, med både os stifter, men også folk, vi efterfølgende ansat, at det er virksomheden før venskabet, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Altså, det, det, det er virksomheden, der kommer først, og det er egentlig bare... En, en fordel, at, at, at vi kender hinanden, og vi ved, at vi kan arbejde sammen, men man, ja, man kan ikke trække en, et, et relationskort, som, uh, som skader virksomheden.
0: Nej, helt, helt enig. Altså, det, jeg tror, det, det er meget meget holdning jeg har. Altså, man kan sige, Markus, jeg drev for forretning med i tre år. Ja. Øh, jeg, jeg var jo ret glad for, at vi lærte hinanden at kende øh, altså via studiet, det vil sige lidt mere professionelt, ja. hvorimod jeg tror, det ville være sværere, hvis man var barndomsvenner eksempelvis, at starte ja. en virksomhed sammen. Jeg tror, det. Øh, fordi jeg tror i hvert fald det er vigtigt, at man sådan har fået talesat, at man skal kunne sige til hinanden, hvis, øh, øh, hvis det man har lavet det er noget pis, altså for at sige sådan ud, at <laughs> ja. man, 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 skal, man, skal, man skal kunne være ærlig over for hinanden i forretningen, fordi det er også det der udvikler forretningen, så jeg, jeg er helt enig med din betragtning. Ja.
1: Ja, ja. Altså, jeg vil sige, for at sætte det på en spids, så vi startede, jo, vi startede jo faktisk fire stifter, øh, eller vi var fire personer, der startede statum, ja. øh, men efter et år var vi desværre nødt til at, øh, at sige farvel til en af vores stifter, som øh, jo var en super øh, ubehagelig oplevelse, ja. men øh, han kunne ikke følge med længere, Nej. og... Øh, men fordi at vi har lavet den her aftale fra starten med, at det er virksomheden først, så vi stadig venner den der i dag. Øh, ja, ja. Altså, hvor at man ser, at rigtig mange øh, hvad skal man sige, mennesker, som starter et startup, så det er ikke unormalt, at der er en, der forlader det på et tidspunkt, eller bliver fyret, eller et eller andet den stil. Men det, er ikke, men det er omvendt også så mange, som, som mister deres, deres relation, deres venskab. Så, ja. så det er vigtigt at sige, at det er virksomheden først. Jeg ser ja. bare nogle klare fordele i, at man kender hinandens Styrker og svagheder mere indgående, end man kan lære med en ved bare vi igennem nogle jobsamtaleprocesser, fordi du, du kan øh, f- finde ud af meget om folk, men det er reelt først, når du arbejder sammen eller har arbejdet sammen, at du ved, om, om det er et godt match.
0: Helt ind Så lige for at opsummere, altså når man skal ud og ansætte... Øh en medarbejder, så er det først vigtigt, at man ligesom lige får fundet ud af, hvad er det for nogle kompetencer, man har brug for, hvad skal erfaringsniveauet være på den her person? Og når man ja. ved det, så kan man ligesom begynde at, 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 at afsøge øh, øh, hvad man siger, markedet for, for mulige kandidater, og der er du, at netværk er noget, det, man måske kan anbefale allermest. Hvad, hvad, hvad nu, hvis man ikke kender nogen som, øh, i sit nære netværk, som måske er, øh, har de kompetencer, man skal bruge nu her?
1: Ja, altså jeg vil altid anbefale, at man laver et opslag på LinkedIn og Facebook, uanset hvad. Ja. Fordi at selv hvis man ikke selv kender en person, så vil der, der altid være en, som kender en. Øh, og jeg tror, at de nyeste tal er, at det er omkring 51-52 procent af alle rekrutteringer, som sker igennem netværk. Så det er en, øh, der, er, der er en god sandsynlighed for, at du kan finde din næste medarbejder den vej igennem. Ja. Øh, men hvis det så ikke kan der øh, så gøre, så... Vil jeg, hvis vi igen tager udgangspunkt i, at man er en forholdsvis nyopstartet virksomhed, så vil jeg prøve at kigge på nogle af de gratis jobportaler, så man ikke skal ja. ud og bruge for mange penge til at starte med. Øh, og det kan, være virksomh- eller det kan være sites som The Hop, som er et danske bankprojekt. Mm. Øh, det er gratis, øh, og det er kun startups, som må lave jobopstartere. Øh, så kan jeg faktisk også anbefale ja, ja. JobNet, som er statens jobdatabase, Og det er egentlig, det det primære funktion ved den er, at ens jobslag bliver eksponeret for alle arbejdsløse, men det en stor, hvad skal man sige, upside ved det, som der faktisk er mange, der ikke ved, det er, at sider som Jobindex og O4 og LinkedIn og alle de her store sites, de scraper. Øh, jobopslag fra jobnet, Nå, så man, okay. kan faktisk, man kan faktisk få sit jobopslag gratis på jobindex ved at putte det op på jobnet. Okay. Øh, så i stedet for at betale 3-10.000 kroner til jobindex, så kan man gøre det i stedet for. Okay, øh, <laughs> yes. Og øh, det sidste sted, som jeg nok vil poste til at starte med, det vil være i relevante Facebook-grupper. Der er alle mulige grupper på Facebook, altså an, inden for alle brancher og nicher og sprog, hvis det, hvis det er det, man skal bruge. Øhm, så ind og finde frem til nogle af dem, det, det, det kan anbefales.
0: Ja, og så kan man sige, så når man så har, har postet de forskellige steder, og, og får for fortalt omkring, hvad, hvad, hvad det er for et job og alle de ting, så får man også synligt en, 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 en del ansøgninger. Okay. Æh, hvad, hvad, jamen, hvad så med altså, alle de ansøgninger her? Fordi det, det jo kan være enormt svært at, at navigere rundt i. Nu har jeg selv prøvet ja. at sidde øh, med nogle gange også, fordi nogle øh, gør sig enormt nummer af, og andre kan man se, har, har bare lige udskiftet firmanavnet med, med et andet ja. firmanavn. Altså det er jo, det er jo vidt forskellige hvordan folk de gør. Altså kan man vurdere alt ud fra ansøgningen, eller hvordan beslutter man, hvem man skal ind til en samtale, Dagefter.
1: Ja, altså noget af det som visler os meget op på i staten, det er at vi øh, kigger mere på folks personlighed end, end for folks CV øh, fordi at netop som du selv siger altså der er nogen som er dygtige, og som har forser og kompetencer inden for at lave et pænt CV, og som slår på de rigtige ting. Men omvendt er der også andre, som hvor kompetencerne bare ligger et andet sted, og det er ikke nødvendigvis sammenlignet med det, de lige formår at for fremhævet i CV'et. Men det er klart, at hvis du får 100 ansøgninger, så har du nok ikke tid til at ringe dem alle sammen op og få en snak med dem. Men jeg vil så omvendt også sige, at hvis man er et, et startup, og ikke har hvad skal man sige, prøvet at ansætte særlig mange gange før, så tror jeg, eller så vil det typisk være et problem, at man nærmest ikke kan få ansøgninger eller nogle hmm. kvalificerede ansøgninger. Så, så hvis det er det, vi tager udgangspunkt i, så vil jeg helt klart anbefale, at man, at man bruger lidt tid på faktisk at kigge på, på, på ansøgninger, og se videre, og måske gå videre ind og prøve at se, om man kan finde folk på LinkedIn, eller kigge på de virksomheder, de har arbejdet i, og blive klogere på de ting, som de ikke selv har formået at fremhæve og virkelig, hvad skal man sige, lave lidt research. Og det er ikke fordi, man skal bruge en time på hver, men bare bruge 5-10 minutter på hver person. Hmm. Typisk så vil den, den typiske, hvad skal man sige, hiring manager, som man kalder det, vil, vil ikke bruge meget mere end 10 sekunder på at vurdere et CV, om det er relevant. Og, og her, der vil det være de typiske ting, som at når man kan lige layoutet, er der nogen stavefejl, kender jeg de virksomheder, som personen har arbejdet i. Og ja. hvis der ikke umiddelbart der er noget, der springer ind i øjnene, så vil man, så vil man sige, men det er ikke relevant det her. Men der er altså rigtig tit nogle, øh, nogle guldkorn gemt, som kandidaten bare ikke har formået at fremhæve. Okay. Æm, så når man er en lille virksomhed, og som ikke har nemt ved at ansætte, så vil, så vil jeg anbefale, at man lige går det altså, ekstra mile. Jeg vil igen sammenligne det med, at, at, at man skal tænke på det som potentielle kunder. Altså ligesom hvis du har brugt en masse tid på at lave noget god markedsføring, og du har lavet nogle gode landingssider og alle de her ting, og så får du en, der udfylder en formular ind på din hjemmeside, men virksomheden har glemt at indsætte telefonnummer ind. Mm. Så vil de fleste, fleste virksomheder Vil jo så ikke sige oh, Men så er det en kunde som er for dårlig Som jeg ikke vil have Så ja, vil de ja. fleste gå på jagt okay, Hvordan fanden kan jeg finde det her telefonnummer og Hvad der er sket Er der en fejl i vores form og hvad, 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 hvad foregår der her ikke? Mm. Æ, der, der vil jeg give de, de altså kandidater det, det samme benefit of a doubt Og, og se om, man ikke lige, om der ikke er noget interessant Og relevant alligevel Netop fordi at man som udgangspunkt Vil have mangel på, på ansøgere. Helt sikkert
0: Okay, så det, er, så det er sådan en, en screeningsproces, øh, altså mere eller mindre, hvor det handler om ligesom at få, få indtryk fra så mange som muligt. Der er selvfølgelig nogle ansøgninger, man måske ikke kan filtrere fra øh, lige så stille, men ja. for at få snakket med så mange som muligt for ligesom at finde ud af, hvad, hvad der gemmer sig øh, bag i ansøgningen, altså hvad, hvad er det er for en person, der har skrevet den her i stedet for. Hvad, 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 hvad så altså efter, når du så har fundet ud af, at nu har vi fundet nogle, nogle mennesker, som vi bare synes kunne være ret interessant til det her job, så skal mm. vi have med til, til en samtale, eller en eller anden slags, altså en jobsamtale.
1: Ja, og altså det jeg nævner før, der vil jeg anbefale, at, at man tager en telefonsamtale med dem, som, som man har besluttet sig for at give en chance. Og igen, ja, okay. det er klart, at hvis, at hvis der er 50, så kan du selvfølgelig ikke tale med alle sammen, men jeg vil mene, at man til et, et job, vil man sagtens kunne tale med, med 10 personer. Ja. Øh, især, hvis man ikke har prøvet at ansætte særlig mange gange før, fordi så har man brug for at, at tale med lidt forskellige mennesker og danne nogle forskellige indtrykker. Men ja. allerede på bare en 10 minutters screening-samtale, hvor man lige spørger lidt ind til Æh, om hvorfor er du ansøgt, og hvem er du osv., der vil man kunne fornemme, om det er en person, man for det første øh, hvad skal man sige, finder relevant nok at tage til samtale, men også om det er en person, som rent faktisk har motivation for, for det her job, eller om det bare er en, som er blevet tvunget af jobcentret til at, til at søge stillingen.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Men når man så er inde der, altså så, så er det igen noget, som jeg vil anbefale, at man gør på forhånd. det er, at man ud fra de ting, som man har brug for at finde ud af, om kandidaten øh, ligesom kan indfri, altså man har fra starten sat sig ned og tænkt, okay, det er de her kompetencer, vi skal bruge, det er det her mindset, det er den her personlighed, som, som man skal have for at passe ind i vores virksomhed, så vil jeg skraresy nogle, nogle jobsamtalsspørgsmål ud fra det. Og grunden til at sige det, det er det, fordi at de fleste mennesker, som jeg har mødt i hvert fald, de, de har selvtillid nok til at tænke, at de sagtens skal afholde en jobsamtale, uden at skriver nogle spørgsmål ned på forhånd. Så det det bliver bliver sådan lidt freestyle, det bliver sådan lidt tilpasset til den enkelte samtale, og det er sådan set også fint nok, at det hele ikke er totalt totalscriptet, men men det problem, der opstår, hvis man ikke stiller de samme spørgsmål til alle personer, man interviewer, det er, at man ikke kan sammenligne dem objektivt. Så bliver det det i stedet for subjektivt, og så ender man med at tage en en ansættelsesbeslutning på baggrund af ens mavefornemmelse omkring, hvem man bedst kunne lide, Altså hvem man havde den bedste samtale med, vil være der flød bedst. Og det vil altid være den person, som ligner dig selv mest. Og så ender du med at indsende kopier du selv, og så får du måske faktisk ikke de kompetencer, som i i starten var kommet frem til, at faktisk kunne bruge. Så jeg vil altid anbefale, at at man får skrevet nogle vigtige spørgsmål ned. Yeah. Og at man så får lavet dem som adfærdsspørgsmål. Yeah. Øh, og adfærdsspørgsmål betyder helt konkret, at man i stedet for, at jeg spørger dig, Kasper, er du god til at, 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 at lave podcast? Tror du, at du vil kunne gøre det her i vores virksomhed? Og du så siger, ja, det tror jeg helt sikkert, jeg vil kunne gøre. Så vil man spørge ind til, kan du fortælle om noget, som du tidligere har gjort, øh, som afspejler, at du vil kunne løfte opgaven med at lave podcast i vores virksomhed? Mm. Og så vil du ligesom være tvunget til at gå ind og forklare, jamen jeg har tidligere lavet en podcast, og den fik 10.000 lytninger, og jeg gjorde sådan her sådan her. Mm.
0: Øhm,
1: der er noget forskellig forskning, som siger, at, at gammel adfærd er en rigtig god indikator for fremtidig adfærd. Okay. Æ, så, så i stedet for at, at, at stille hvad skal man sige, et, et fiktivt scenario op og sige, hvordan vil du gribe den her opgave ind i fremtiden, hvor folk så kan, kan freestyle og finde på hvad skal man sige, best case scenarios, så det er det bedre at få dem til at redegøre for, hvad de har gjort tidligere, fordi at det vil være en god, et godt pegemærke for, for fremtidig adfærd. Okay. Så det er, sådan, det er sådan helt grundlæggende overvejelser, som jeg, vil, som jeg i hvert fald vil forberede inden jeg fik folk ind til en job. Sådan set. Det,
0: det, er, det er helt interessant. Altså har, har I nogle, sådan, altså nogle faste spørgsmål, som I stiller alle kandidater altså på, på, på tværs af, uanset hvad for en stilling det er?
1: Øhm, ja. Men det er meget sådan personlige spørgsmål. Ja. Vi, vi dykker rigtig meget ned i folks baggrund. Øh, og spørger dem ind til, hvad deres forældre laver, og hvad deres bror laver, og om de har en hund, og hvad den hund hedder. Og, ja. øh, altså sådan virkelig, virkelig gør personligt til værkst. Men det er fordi, vi rigtig gerne vil have en fornemmelse af alle folk. Ja. Og, det er også, øh, og, og vi mærker også bare, at hvis vi starter samtalen ud med at blive rigtig personlige, så er folk også mere ærlige. Øh, ja. Af vejen igennem. Det skal måske så også tilføjes her, at vi selv er super ærlige omkring vores egen fortid øh, og fortæller om hvad skal man sige, ting, som måske ikke er så glansbillederagtige ved os selv, mm. for ligesom at åbne op for, for noget ærlighed, øh, og det er, fordi vi vægter øh, personlighed ekstremt højt i, i vores firma, Og øh, der skal virkelig, vi, der, skal være, der skal være et match der, så, yeah. så det, det er noget, der går sådan overens på alle, alle ansættelser, vi laver.
0: Yeah, yeah. Okay. Spændende. Det synes jeg det, synes, det er mega interessant, især det her med de adfærdsmæssige spørgsmål, man skal ind og stille. stillet. Men, ja. men altså, lad, lad os nu sige, at vi får, vi får 10 kandidater ind til jobsamtale, øh, som vi så skal til at vælge imellem. Hvor, altså, Hvor mange jobsamtaler vil du anbefale, man har med dem? Skal man have en, to eller tre? Det er jo meget forskelligt, hvad man ser derude, hvor, hvor mange forskellige samtaler der er. Fordi så vidt jeg kan forstå, så er der jo nogen, der starter med at sige at i første samtale, det er lige så at de skal få et indtryk af personen, og så begynder man at forhandle ved nummer to eller tre.
1: Ja. Og det igen, altså, hvis, hvis du er hvis du har. Er... Hvis det er medarbejder nummer 50, så ja. har man nok en meget god struktur og en meget god idé om, hvad man, skal, hvad man, hvad man kigger efter. Men hvis, det, hvis I stadig er under 10 medarbejdere, øh, og det er så stadig en af de medarbejdere, som jeg vil betegne som en nøglemedarbejder, så vil jeg sige, at processen jo nærmest ikke kunne blive for lang. Den kan selvfølgelig blive for lang i den forstand, at, at kandidaten falder fra, øh, fordi mm. det bliver en ineffektiv proces, og de føler, at man bare spilder tiden. Øh, men jeg kan, jeg kan give et eksempel på, øh, hvad, hvad vi selv gør. Mm-hmm. Øh, vi har som sagt den her øh, indledende screening-samtale telefonen, og efterfølgende så øh, kommer personen så ind og øh, har et, øh, en jobsamtale med hvad skal man sige, den nærmeste leder. Så hvis øh, jeg skal bruge en person til, til marketing, jeg er marketingansvarlig i Statum, så mm-hmm. vil det være mig, der har den første samtale. Og der vil, ikke, der vil ikke være andre med. Og det er egentlig i forhold til, at det godt kan blive... Øh, Lidt intimiderende, hvis der sidder to mod en eller tre mod en i en jobsamtale situation. Yeah. Så jeg plejer at tage den alene, og det er en tid, hvor det egentlig bare handler rigtig meget om, om, hvem er du, og hvem er jeg, og hvad er status, og hvor vil vi hen, og hvorfor, hvorfor er vi ved at ansætte i den her stilling nu. Hvis uh, personens efterfølgende er stadig er interesseret, og jeg er interesseret, så laver, opsætter vi, en, eller så vi personen ind igen til en case, mm hvor at vi hvad skal man sige, ja, prøver at simulere en arbejdssituation ja. for at se, hvordan folk tænker. Fordi igen, selvom man stiller adfærdsspørgsmål og ligesom svinger folk til at sætte nogle ord på, hvad de tidligere har gjort, og den vej igennem forhåbentlig kan gennemskue deres kompetenceniveau, så øh, er det bare en god ting at altså, teste, det lyder negativt, men ligesom få, få en indikator for, hvad, hvad, hvad niveau vi egentlig, personen egentlig er på. Og det kan være ekstremt lavpraktisk. Vi har fx nogle researchers ansat, som sidder og og finder relevante profiler på LinkedIn til vores kunder. Altså relevante kandidater, en form for headhunting kan man kalde det. Men de er ikke selv i dialog med de her mennesker, de finder dem egentlig bare. Og vi laver en en case med dem, hvor vi siger, at den her virksomhed skal ansætte nye sælger. Mm-hmm. Hvor, hvor, i hvilke 10 andre virksomheder kunne medarbejderen være ansat i dag yeah. hvis det for eksempel er Telia, Nå, så kunne det være at medarbejderen var ansat i et af de andre store tingselskaber yeah, yeah, yeah. og efterfølgende så beder vi så personen at, at, at finde 10 interessante profiler som kunne hvad det, være på papiret det rigtige match for den her virksomhed mm. Æ, og det er jo super lavpraktisk og det er heller ikke fordi der er nogen der har gjort det forkert nu, men der, vi får et indblik i hvordan folk tænker Hvordan tænker folk, at de vil løse den her arbejdsopgave? Hvordan griber de det an? Og hvor dybt går de ned i de forskellige ting? Så der er nogle nogle omlæggende faktorer, som gør, at vi får et bedre indblik i, om folk er meget grundige, at folk slækker folk og prøver at springe over, hvor gæret er lavest. Tænker folk ikke logisk? Øh, alle, alle sådan slags ting. Så ja. det, det er rigtig gode indikatorer Og hvis en person så også, øh, hvad skal man sige, går videre for den samtale, det skal så sige så til case-samtalen, der møder man øh, nogle af de andre øh, partnere i Statum. Ja. Så de ligesom også kan, kan mærke person anden. Og hvis man efterfølgende så er enige om, at det er, sku, øh, det er et rigtig godt bud, det her, så bliver man inviteret med til øh, en forenedspar i Statum. Mm. Øh, som vi kalder Øltesten yeah. øh, eller det er nok ikke os der har opfundet det men <laughs> <laughs> det, det hedder Øltesten yeah. øh, men i stedet for at vi bare sidder og drikker, drikker en øl, så prøver vi også, vi har en gang om måneden, der har vi noget som vi kalder sjov med Statum, yeah. som er teambuilding arrangement, yeah. hvor der er en ny medarbejder hver gang, som har arrangeret hvad vi skal lave okay. øh, og der prøver vi at få folk med til det event fordi at det, vi laver næsten altid nogle leger, nogle konkurrencer Og det er bare rigtig godt at se en person i et konkurrence-setup. Fordi ja. det typisk er der, at man får folks uh, sande jeg at se ja. <laughs> er, Altså er, er det en person, som altså, råber og skriger og altså, nærmest kører sine kollegaer over for at vinde? Eller er det en person, som uh, hvad skal sige, ja, kaster sig selv under bussen for at spille sine kollegaer og uh, ja. i, I de der situationer, der, der ser man virkelig folks sande jeg. Ja. Og efterfølgende så spørger vi så kollegaerne i statum, om der er nogen, der ligesom uh, har vi veto på, at den her person skal ansættes, mm-hmm. øh, og hvis der ikke er det, så, så tilbyder vi så jobbet, altså som alt så det er sådan en proces, hvor vi først validerer, om, om, om jeg, mig som bliver den nærmeste leder, kan lide personen. Efterfølgende mm. så validerer vi en eller anden form for kompetencer i den her case, og sidst så vurderer vi så socialt fedt i den her, øh, ja, i det her øh, øltesten. Yeah. Helt sikkert. Så
0: det vil sige, altså den, den drækkefølge, I tager, det er, at I starter med at kigge på kompetencer, og derefter er det kulturen, ligesom. Altså, så, er det, så er det ligesom det, der skal være det sidste match, som skal, som skal passe perfekt, øh, i forhold til, at det skal passe ind på holdet, og så videre.
1: Ja, altså, eller det første, det er, hvad skal man sige, det kulturelle match med den nærmeste ja. leder. Altså, ja. det, det er det vigtigste. Hvis det, fordi, at, hvis det er der, så kan kompetencer tillæres. Ja. Øhm, men ja, det sidste... Uh, det, det er hvad skal man sige, det kulturelle match med resten af teamet, fordi det simpelthen også ville være en, hvad skal man sige, for ressourcetung, hvis alle, der var igennem en rekrutteringsproces, skulle møde hele teamet. Uh, så, så, det, så det er kun det sidste felt, der, kommer, der ja. får lov til det.
0: Og, og altså, jeg ved en ting, som nu, nu har jeg selv har haft en del øh, jobsamtaler og altså ja. en del medarbejdere noget af det som der sådan altid er lidt... Øh, hvad man siger hårdere og skulle, skulle snakke om osv. Det er hele altså den her lønsnak. Hvor, hvornår bringer man den på banen, og hvordan bringer man på banen på en god måde? Fordi det, det er jo sådan noget, hvor den ene skal sidde og argumentere for, hvorfor de det er værd, som de gerne vil have, og på den anden side skal man sidde som virksomhed og argumentere for, hvad man er villig til at kunne, kunne betale. Hvad, ja. altså, hvordan bliver det bare på banen første gang hos jer? Eller hvad, 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 hvad tænker I omkring hele det emne?
1: men altså det er meget sjovt, fordi vi er nok lidt typiske på det område, både, både når vi hjælper vores kunder med at rekruttere, men også øh, os selv. Altså, vi er, det er nærmest noget af det første, vi snakker om. Øh, yeah. vi, er, vi er helt op front omkring det, især i vores egen virksomhed, fordi at vi giver ikke særlig gode lønninger. <laughs> øh, det er, er startup lønninger, og øh, det er også vigtigt for os, at, øh, at vi hurtigt får sorteret dem fra, som er interesseret i os på grund af pengene. Okay. Øh, vi har, altså, der er jo, det var jo i medierne efter i hul, at vi fik jamen, så nu havde vi fået en million, og så videre og det, mm. hvad skal man sige dem som ikke hvad skal man sige, er, er skide meget inde i virksomhedsfinanser de kan jo godt tænke, oh, kæft kæfte mange penge det, dem kan de løbe langt med, nu kan de give gode lønninger yeah. øh, men det kunne vi jo ikke men vi fik folk, som ansøgte som altså, havde en forestilling om, at vi kunne betale den nærmest 100.000 om måneden okay. <laughs> øh, og, det, og det er jo meget godt at få skåret det fra fra start Så vi tager faktisk altid samtalen fra start omkring, at det er det her, der er løn og man skal sgu ikke der er ikke nogen grund til at komme ind til en samtale hvis du i sidste ende vil vil op på et niveau, som er højere end det her fordi det kan vi simpelthen ikke og så sælger vi så, fordi igen rekruttering er jo salg så vi sælger jo så selvfølgelig ind hvad de så får i stedet for lønnen og hvilke fremtidsudsigter der er for at man selvfølgelig på et tidspunkt kan komme og få en en ordentlig løn men vi sælger folk ind på rejsen, og det er også meget det samme. Altså, vi arbejder jo, vi rekrutterer til scale-ups, ja. altså voksende startups, og så det er meget den samme rejse. Ja. Og vi siger altid til folk, at vi vil ikke flytte dig på grund af lønnen, altså fra dit nuværende job over til til det her. Det skal ikke være derfor, det skal være fordi, at du gerne vil med på den her rejse. Du gerne vil vil udvikle dig både personligt og professionelt, og du om to år gerne vil stå i en en situation, hvor du har lært mere om dig selv, og du har udviklet dig selv mere, end du kunne i dit nuværende job. Og det er selvfølgelig svært at sætte et beløb på, men der er jo så så også alle mulige studier, som taler for, at, at du rigtig hurtigt, Øh, bliver utilfreds med dit job, hvis du kun tager det på grund af løn, ja. øhm, og, men hvis du tager det på grund af interesse og passion, så kan man gå rigtig lang tid øh, og, og være en lille smule underbetalt. Så det er
0: men jeg er god mening igen, når I taler sætter det ret tidligt i processen, også for, at man ikke kommer til at gå rigtig langt med nogen, og så hvis det er det sidste, man snakker om, øh, så er det det der måske er, er, er det der afgørende for, at ja. kandidaten ikke får jobbet, så er det særligt, at man egentlig havde sat, sat i hovedet, at det var en helt perfekt kandidat på alle andre parametre.
1: Ja, men det er præcis.
0: Det er præcis. Det er sikkert. Og så altså noget, noget af det, som jeg synes, der er meget fascinerende sådan ved, ved de fleste virksomheder, det er jo den her, der hedder preboarding, onboarding og også lidt offboarding ja. processen. Det vil sige, altså fra, fra du sidder ved, med kandidaten, og man får skrevet under på, at nu skal du altså starte hos os, og du skal starte hos os øh, den 1. juni hvilket mm. er altså lige et par måneder til. Men så er den her pre-boarding-proces, for jeg har hørt om rigtig mange mennesker, hvor de skriver under, og så glæder jeg sig helt til den 1. juni, men så hører de ikke fra virksomheden, indtil ja. de skal starte. Og den dag de starter, altså hele onboarding-processen begynder, der er måske lige dem, der bliver købt en computer til dem, eller de har måske ja, ja. ikke fået en plads endnu, og alle de ting her, som det der skrækscenarier, man hører øh, i forhold til det. Hvad, hvad tænker ja. I om det?
1: Jamen altså, det er jo... Øh vi arbejder jo ikke med det i den forstand, at vi jo ikke deciderede sådan, hvad skal man sige, vi hjælper vores kunder med at rekruttere, og så yeah. er det ligesom det. Yeah. Men vi giver jo selvfølgelig rigtig mange råd til, hvad vi ser fungere, eller i forhold til, hvad vi ser fungere, og hvad ikke fungerer. Mm. Fordi at, som du selv siger, så er det jo Altså, der er rigtig mange ansættelser, som, som går i vasken inden for de første seks måneder, fordi at personen ikke når at blive ordentligt integreret i virksomheden. Mm. Øhm, og, og det er jo super ærgerligt. Og det er lidt ved her med, altså pre for at sætte flere over på det, det er inden, inden man starter. Så det er også noget med, at du får, får tilsendt de rigtige dokumenter, der bliver fulgt op på, om nu er der jo en uge til, at du skal møde op på den her adresse på det her tidspunkt, øh, og så videre. alt alt relevant information, som ligesom kunne være værd at få på forhånd. Yeah. Øh, vi, vi gør det selv i forhold til det her med pre-boarding i statum, at hvis der er en person, der skal starte øh, om lang tid, vi har fx lige ansat to praktikanter, som først skal starte til juni, yeah. øh, de, var, de har så lige været med på vores teambuilding i sidste måned, men vi kommer også til at invitere dem med til nogle af de næste teambuildinger, sådan så de ikke bare går i 3-4 måneder øh, og glemmer os, eller hvad man skal sige, eller føler sig glemt. Men ligesom yeah. også, ligesom meget også for at holde dem til ilden og tænke oh, fuck jeg glæder mig stadig til at komme ind og starte i statum. Yeah, uh, onboarding, det er så ligesom som du selv siger, at der, der skal være en plads klar, der skal være en, en leder, som faktisk har sat dagen af til, at, eller måske hele ugen, til faktisk at, at ligesom, hvad skal man sige, oplære den her medarbejder. Hvis man er rigtig god som virksomhed, så har man nærmest en, en skemalagt plan for, hvad der skal ske time for time, den, de første par uger, som yeah. man kan give til medarbejderen, så de også har noget sikkerhed i at kunne se, okay, det er det her, der skal ske. Det er, det, det er sindssygt relevant Det er desværre ikke særlig mange små virksomheder Som er gode til det men, det men det er virkelig værdifuldt Især også fordi at Når vi er i et tidspunkt lige nu I et arbejdsmarked med så lav arbejdsløshed Og hvor folk de, de skifter job forholdsvis hurtigt ja. Så skal man have indkørt folk rigtig hurtigt For at kunne nå at få værdi ud af dem inden de skifter job igen. Og, yeah. det, og det kan lyde kynisk, men det er ikke unormalt, at en, en person på under 30 kun er i et job i to år, så skifter videre. Mm. Øh, men i, i nogle jobs kan det tage helt op til et år, før at man rent faktisk får værdi for sin ansættelse. Okay. Øh, altså for at det rent faktisk begynder at give, hvad skal man sige, positivt tilbage. Så det er jo vigtigt, at man, man får kørt medarbejderen hurtigt og effektivt i stilling. Og med det der mener jeg ikke, at man skal stresse en person fra dag et og bare sige, nå velkommen her, hvis personen er sælger hvor nu skal du bare begynde at sælge. Det handler jo om, at de, at de skal oplæres i produktet, oplæres i virksomheden, i kunderne, i målgruppen og ligesom øh, føle sig rustet til faktisk at, at løse opgaven. Yeah. Fordi hvis man over en længere periode ikke føler sig rustet eller ikke føler sig velkommen, eller på nogen anden, anden måde ikke føler sig tilpas, mm. så er det der, hvor man havner i, ude i, at folk de ser op. Yeah. Så, så pre-offborne, det er jo primært til at få folk til faktisk at, at føle sig rustet til at kunne være gode til deres arbejde, som er det, de fleste, de øh, står op for. Ja, yeah. helt yeah. Og, det, og det
0: var lige en tilføjelse, altså noget vi gjorde i ASCENSU, som virkede øh, rigtig godt, var, at alle nye, der startede i deres onboarding-fase, der havde de en fast body på kontoret, Sej. det vil sige en fast person, som de altid kunne gå til, og altid stille spørgsmål, også omkring praktiske ting øh, på kontoret. Fordi det, det er også det med, at nu, nu ved jeg, en ting er bare en, en virksomhedskultur generelt, men ofte i, altså i startups og i hurtigt voksende virksomheder, der er det altså en, en, en ofte en meget samtømret kultur, fordi man ja. bruger et utal af tid på kontoret sammen. Så der er det måske rart at have en fast person, man kan gå til. Øh, også for ja, det er en super god
1: idé. Altså det, det, det er en rigtig god idé at gøre det.
0: Nemlig. Hvad hedder det? Øh, en ting, som jeg lige kunne tænke mig, vi snakkede om, inden vi går videre til den case, at man tager sig i dag, det er egentlig, så øh, for nu er vi bare snakket om sådan ansættelser generelt, og ja. øh, en ting, der er mange holdninger til, det er det her, når man skal ansætte sin første medarbejder. Fordi ja. det kunne jeg mig, det er en smule anderledes, end de bare det her med at lægge en proces op, og så videre. Altså en første medarbejder, der synes jeg noget af det, som jeg, du, du var rigtig spændt at snakke om, det er, hvad er vigtigst her? Er det anset efter kompetencer, eller efter kultur?
1: Øh, altså, jeg, jeg vil helt klart sige, øh, efter kultur. Ja. Øh, altså, og, og, altså, og med kultur, det er, jo et, det er jo et lidt fluffigt begreb. Men helt grundlæggende, der handler det i princippet om, at få en person ind, som ser, hvad skal man sige nogenlunde ens på tingene altså i forhold til at i alle sammen er enige om hvor i skal hen altså mm-hmm. hvor, hvor skal den her virksomhed køres hen af og så er i også nogenlunde alene omkring øh, hvad skal man sige, hvordan man når der hen i den forstand at øh, i har det samme værdisæt, de så I, ja. har ikke, i hiver ikke en ind som er villig til at snyde hvis resten Nej. af virksomheden har en meget høj etisk kode, eksempelvis. Ja. Øh, det var et dårligt eksempel, men du forstår, hvad jeg mener. <laughs> ja. øh, øhm, og at det generelt er en, som du kan, kan lide at være sammen med. Øh, og og en, som, hvis man har et startup, så er man højst sandsynligt villig til at arbejde hårdt og kæmpe for, for at lære de ting, som man ikke kan i forvejen. Og der tror ja. jeg også, det er vigtigt at få en med ind, som hvad siger, deler den samme, lyst til at at blive bedre og til at nå i mål, ikke en som ligesom sætter sig ned og giver op og har brug for hele tiden at blive kørt i gang igen det det kan man sgu ikke med med de helt første medarbejdere der har man brug for nogen som er nærmest sådan altså iværksættere som aldrig hvad skal man sige, fik startet deres egen egen virksomhed, men som nu kan komme ind og ligesom være med til at at køre køre den her virksomhed op heldig
0: God gode point, der, synes jeg. Hvad hedder det, Alexander? Jeg har taget en, en case med til at i dag, som jeg synes bare lige får belyst emnet, også for nogle af der lytterne, der sidder derude. Det kunne være, der sidder i samme situation. Og, øh, ja. casen, jeg har taget med, det er, at øh, vi er en øh, nystartet virksomhed, og vi står nu over for at skulle ansætte vores, måske først to medarbejdere, fordi at efterspørgselen på vores produkt eller på, på det, vi nu laver i vores virksomhed, er simpelthen bare blevet større. Og De to personer, vi skal ud og ansætte, det er for det første, skal vi ansætte en sælger, og hvordan så skal vi have øh, ansat en øh, marketingspecialist, altså en, der kan stå for vores marketing. Ja. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi at belyse, altså hvordan griber vi de to forskellige processer an, og er der forskel på at ansætte en sælger og en marketingspecialist eksempelvis?
1: Ja, jamen, øh, jamen helt klart. Altså, jeg vil sige, at øh, hvis, hvis, hvis vi starter med sælgeren, ja. så hvis jeg uden noget skal gentage mig selv for meget, øh, så er det vigtigt, at man igen starter med ligesom at analysere sin egen virksomhed, og hvad man konkret har brug for. Mm. Men når man så ligesom er færdig med det, så er det vigtigt i forhold til, til salgsrollen, at man definerer præcis, hvad der skal til for, at det er en succesfuld ansændelse. Ja. Øh, og jeg vil altid anbefale, at man som virksomhed selv har prøvet, at sælge produktet, altså ja. vi ser rigtig mange virksomheder som er, så, så har man, er det en marketingsmand og en udvikler, som har startet virksomheder, der er ikke rigtig nogen af dem, som har lyst til at, at ringe til kunder og derfor ansætter dine sælger. Ja. Øhm, problemet der er, at de ikke har nogen idé om, hvad den rigtige salgsproces for produktet er. De har ikke nogen idé om, hvilke indvendinger man vil møde, øh, hvor, hvor, hvor lang, altså vil det tage en uge at sælge, eller vil det tage et halvt år at sælge det her produkt, er det bedst at gå ud på møder, eller er det bedst at lave online demoer, og hvor meget er det generelt realistisk for at sælge for den her person. Ja. Øh, og det der så tit sker, det er, at forventningerne er alt for høje i forhold til, hvad der kan lade sig gøre så får de ansatte en sælger, som ikke er ansat særlig længe, fordi at personen ligesom øh, øh, kan se, at det ikke er realistisk, de mål og de processer, der er sat op. Så jeg vil altid sige, at man selv skal prøve at sælge produktet og ud fra det opbygge nogle salgsprocesser og nogle mål, som, som den her sælger så ligesom skal, skal arbejde under. Ja. Og øh, i, i selve rekrutteringsproces, der skal man selvfølgelig så vurdere, hvor skal vi slå jobbet op henne og alle de her steder. Øh, men det er også... Øh, det, det er super vigtigt at vurdere, om en, når en sælger kommer ind, om de har, det, det salgserfaring, de har, at det er relaterbart til det her produkt og den her salgsproces. Ja. Der er mange, der kan tænke, at salg det er jo bare salg, men der er altså rigtig stor forskel på at for det første stå i butik og sælge, øh, mm. og så hvis man så siger, når man sælger mobiltelefonabonnement, som typisk bliver solgt på et til to opkald, til så at sælge et software, som måske ikke kan tage... Øh, et halvt år øh, og 25 kontaktpunkter med, med, med kunden Æh, og der, der er det rigtig vigtigt at, at overveje øh, at dem man hiver ind til samtale at de gerne skal have noget relaterbart salgserfaring mm. med mindre at man selv har en i ledelsen som er, er rigtig dygtig sælger og som kan opla den her person Yeah. Så det vil jeg de er, er de vigtigste ting, hvis når det kommer til at, at, at ansætte en sælger. Og der vil jeg så også sige, for, for at lukke den ordentligt af, lave en case med den her sælger. Og simulere et salgsmøde, et salgsopkald, et eller andet den, du er bare for at få en idé om, hvilke værktøjer sælgeren rent faktisk har, og om de forstår at bruge det på den rigtige måde. Hvis, hvis vi tager fat i, i marketingmedarbejderen, så vil jeg, vil jeg helt klart starte med at overveje, hvad man reelt har brug for. Altså inden for markedsføringsfaget, der er, der jo, der er jo sindssygt mange grene, man kan, man kan arbejde med inden for markedsføring. Ja. Øhm, så har man brug for en generalist, som kan lidt af det hele, men ikke rigtig kan noget. Det er sådan en ligesom mig. Mm. Øh, eller har man brug for en, en, en specialist, som er rigtig nødt i en, måske to grene af markedsføring, eksempelvis øh, betalt annoncering eller CEO eller, eller noget i den dur. Mm. Øh, og øh, Der er det jo super vigtigt, at man tænker, hvor er det vores primære kanaler er? Og er der noget, vi vil fokusere mere på end andet? Er det for eksempel, at vi har rigtig stor succes med Google Ads? Så kan det være, at vi skal have en, som bare er super nørd nørd til det. Og hertil vil jeg så også sige, at man kan overveje, om det giver bedre mening at, at bruge et bureau. Øhm, til, hvis man har sådan nogle specialistopgaver der skal løses ja. øhm, fordi at, at et bureau jo bare vil være mere specialiseret end, øh, end hvis du hiver en enkelt medarbejder ind så, så vil de have flere ressourcer generelt at trække på fordi det er jo en hel virksomhed og ikke bare en enkel person. Men hvis man beslutter sig for, at det rigtige for en, det er, at, at man skal ansætte en, en specialist til ens virksomhed, så skal man jo selvfølgelig igen i sin rekrutteringsproces lave noget, en eller anden form for case, der kan validere, at personen rent faktisk, kan finde ud af det her. Yeah. Og lige når det kommer til marketing, så er det jo hvad skal man sige, super nemt at i gås at teste det, i hvert fald hvis det er en, en specialist inden for, for noget SEO eller for ads på en eller anden måde, fordi man ligesom bare kan åbne programmerne og, og lade dem komme med, enten bede dem om at udføre en opgave, eller bede dem om at give feedback på ens nuværende setup. Yeah. Øhm, men hvad der okay. i hvert fald er fællesnævnerne på altså begge to, er, er at man skal have, altså ligesom have helt styr på Hvad det reelt er man vil have ud af ansættelsen
0: En ting som, som jeg, jeg ved ikke om, om Det er faktisk noget som jeg sidder og arbejder i Men hvornår altså, skal man som, som leder Sidde og vurdere på øh, Den her medarbejder vi har fået ind Som nu har præsteret øh, hos os i en periode Det kan være en måned, det kan være seks måneder, Det kan være et år Hvornår vurderer man om det her det har været en godkendt ansættelse Eller det har været en ansættelse Som man måske skal afskaffe igen
1: Jamen det er jo det, som er super svært, hvis man fra start ikke har, hvad skal man sige, skrevet ned eller været helt klar i spyttet omkring, hvad det er, man gerne vil have ud af ansættelsen. Ja. Hvis man, lad os sige, har ansat sælger, men ikke har, hvad skal man sige, med sig selv, hvad er det, den her person skal sælge for, for at være en succes, eller hvor mange kunder skal den her person give til virksomheden, for at det har været en succes, så er det jo super svært at vurdere. Yeah. Efter vil jeg, 3, 6, 12 måneder Om det rent faktisk har været godt mm. øhm, så, så det er endnu en grund til At det er super vigtigt for start At have et, en klar sige, vision for Hvad er det der skal ske og, og når det er sagt Så skal man selvfølgelig også være realistisk i tiden Efter at hvis man kan se At man tydeligvis har skudt alt for højt I sine mm. estimater øhm, Så kommer det jo selvfølgelig ned til nogle, til nogle andre punkter som er, hvor, hvor arbejder vi godt sammen, passer personen godt ind i, ind i teamet, øhm, og alle sådan nogle her, hvad skal man sige, mere bløde, bløde punkter. Ja, helt sikkert.
0: Altså det, det sjove med salg var, noget, noget som vi erfarede, øh, dengang vi, vi havde, eller ansatte, salg sælger osv., det var ofte, det var nemmere at finde en, der havde salgserfaring i forhold til den disciplin, som man nu havde, vil jeg sige, det var, at det, det var nogen, der skulle øh, hvad hedder det, kunne afholde møder med kunder, og lave kontrakter til dem, og Hvis I bare havde den erfaring, et andet sted, så skulle man nok kunne lære dem, al den viden, de skal bruge for det. Hvorimod det var enormt svært, at tage en, der måske vidste alt om marketing, men så lærer vedkommende om salg.
1: Ja, jamen det er rigtigt. Det, det, er, det er helt rigtigt, og det er også derfor, at, at jeg nævnte før, der i, i, i case-eksemplet, ja. at, at det giver super god mening, at kigge på, om folk har arbejdet med, noget relaterbart. Ja. Øh, fordi at, at, viden så kan du lære, men øh, rent sådan proces og måden, man har arbejdet med, hvis vi bare skal fortsætte med salg, det er, det er rigtig stor forskel. Så du kan godt have arbejdet med salg i 10 år, men ja. ikke nødvendigvis være dygtig til at sælge det produkt, som din virksomhed har, fordi det er bare noget helt andet.
0: Lige præcis. Jeg ved du Når vi begynder sådan at have været omkring øh, alle de emner, som jeg sådan er, at skulle tænke, at vi ville komme ind på i forhold til at ansætte i din virksomhed, og der har været enormt mange gode, sådan, konkrete eksempler på, hvad man skal gøre, og hvad man bør gribe det andet. Hele processen igennem faktisk, det har været Øh, super godt, synes jeg Et af de godt. spørgsmål, som jeg stiller sådan til, til allersidst til, til alle, der er i podcasten Det er, hvis du nu skulle give dig selv et råd Den dag, øh, du blev iværksat Den første gang, og du giver give dig et råd til dig selv lige nu Hvad skulle det råd så være?
1: Øhm, det vil faktisk være At jeg vil uh, Skulle læse flere bøger fra start mm. øh, Jeg har altid været Jeg har aldrig været særlig glad for gå i skole. Jeg har klaret det, altid klaret det fint nok, men det, jeg har aldrig synes det var specielt sjovt, fordi at, øh, jeg kan huske til skolehjemsamtaler, så sagde min lærer altid til, til mine forældre, at jeg hele tiden spurgte om, hvad, hvorfor lærer vi det her? Hvad skal jeg bruge det her til i den virkelige verden? <laughs> øh, og ja, og, og, men, men efter at ligesom, er kommet i gang med, med status her, og der er kommet hvad skal man sige, Lidt mere ro på i starten, mm. der er det jo meget kaotisk, og man arbejder alt for mange timer, og øh, måske også øh, lidt for ustruktureret. Ja. Men nu her, hvor forretningen faktisk kører, og det går bedre, så har jeg begyndt at give mig selv tid til at læse. Ja. Æ, og læser både bøger om marketing og om ledelse og om iværksætteri generelt. Øh, og der er virkelig en masse bøger derude, hvor jeg sidder og tænker, hvis jeg havde læst det her for to år siden, så kunne jeg have sparet mig <laughs> ja. selv så meget <laughs> smerte, <laughs> ja, ja. Øh, fordi at, ja, at det, det bare er sindssygt godt. Øh, altså jeg kan nævne, hvis jeg, hvis jeg skal nævne tre bøger, som som jeg vil, hvad jeg sige, som jeg vil læse i opstarten, mm. det er ikke fordi jeg vil udskyde det at sige, jeg vil ikke udskyde det at starte virksomhed, fordi jeg først skulle læse en masse bøger. Jeg vil bare hvad skal man sige lige arbejde lidt mindre og så, og så læse i stedet yeah. for i starten. Og så vil jeg læse den bog som hedder Lost and Founder, mm. øh, som er en god der hedder Ryan Fisken, som har startet en en stor softwarevirksomhed som hedder Moss. Mm. Øh, og den handler, altså, den vil give en perspektiv på om øh, rigtig mange ting, altså også om rekruttering og om ledelse, men generelt det her med, at hvis man, hvis man tager investeringsmidler ind, hvad det så egentlig er for en rejse, man bevæger sig ud på, mm. øh, og hvad det kommer til at betyde for ens øh, fremtid. Mm. Så er der en virksomhed, som hedder Lean Startup, som lidt yeah. er blevet sådan en bibel inden for, for startup men som også er, er sindssygt god, og som også kan, tror jeg kan hjælpe rigtig mange mennesker i forhold yeah. til det her med, hvordan man rent faktisk kommer hurtigt ud og tester sit produkt og hurtigt får feedback, i stedet for at bare brænde en masse penge af. Mm. Æ, og den sidste, som jeg vil anbefale mig selv at læse er en bog, som hedder Purple Cow. Mm. Æ, som, øh, den handler egentlig sådan, meget om marketing, men jeg vil sige, at den er god for alle øh, stifter at læse. Øh, fordi den egentlig bare taber ind i hele det her med, at fordi at der er så mange muligheder for, for, for kunder i dag, så er det ikke godt nok længere bare at være god så man skal ikke have et godt produkt, man er nødt til at være ekstraordinær. Ja. Æ, og der kommer han også med rigtig, rigtig mange konkrete og gode eksempler på det. Så jeg tror, hvis man læser de tre bøger æ, i en sådan første startup tid, så tror jeg, man kan spare sig selv rigtig, rigtig, rigtig mange fejl.
0: Det synes jeg er et enormt godt tip, og enormt brugbar. og jeg kan ikke, kun ikke genkende til det her med, når man har enten læst en bog, eller lyttet en podcast, og man tænker, at jeg bare havde vist det her for et år siden. Det er præcis samme. Altså, det, det er virkelig den, den følelse der, den sløber man på så mange gange. Og er altså nu, som, som du selv nævnte, der er ingen af os, der har så, så vildt lange uddannelser. Altså, der er også nogle gange, hvor man sådan tænker, det her det havde, vi faktisk, det havde vi faktisk kunne lære noget om, hvis man havde gået, gået uddannelsesvejen nogle gange, eller hvor man ja. droppede, jeg s ud af universitetet, hvor jeg nogle gange har sådan siddet i, i klassen og tænkt, okay, sådan noget som organisationsdiagrammer, det får jeg aldrig brug for. Og så sidder man to år <laughs> efter og skal sidde og tegne en organisation, så alle forstår den osv. Så, videre. så det, det er sjovt, hvordan det, det kommer tilbage til en. Ja, ja, men men, det altså, det, Alexander, hvis man nu gerne vil følge med i, hvad, hvad du og I foretager i fremtiden, hvor skal man så følge med henne?
1: Jamen, det bedste sidder nok faktisk LinkedIn ja. øh, at finde mig derinde. Øh, jeg, jeg prøver at være ret aktiv. Øhm, så ja, Alexander Krav hedder jeg derinde
0: Ja, lige præcis Og ellers skal jeg selvfølgelig også lige nok lige link ind til jeres hjemmeside Og så videre i show notes til her episoden Så man kan gå ind og, 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 og Kigge på og følge med hvad i hvad I laver
1: Helt sikkert Æ,
0: ellers, ellers så er der kun at sige øh, ved, at Tusind tak fordi du ville deltage Det har været en fornøjelse og en masse konkrete tips
1: Ja, tak fordi jeg
0: Og med de ord Er vi altså færdige med dagens episode Det var øh, så mange gode konkrete råd, som jeg startede med at indlede, og med at sige, altså jeg ved at der er så mange gode konkrete råd i den her, det er sådan at jeg kommer til at gå tilbage til at lytte flere gange, fordi næste gang jeg skal have en ansættelsesamtale, så er det bare meget det her viden, som jeg har behov for, fordi hele processen, hvordan man griber det an, hvilke spørgsmål man skal stille, det er altså bare sådan noget, man har brug for, og det er bare så vigtigt det er i orden, fordi hvis man ikke ansætter den rigtige person, det kan bare være enormt dyrt, så jeg kan altså kun anbefale lige at sende en bogmærke ved den her episode og gå tilbage til den, hvis du nu en dag skal ud og ansætte din første medarbejdere eller andet. Ellers så er det kun at sige, at du ved jo, hvor du kan følge mig hen efterhånden. Du kan følge mig på kassrødens.vk, min hjemmeside. Du kan også følge mig på Facebook, Kassrødens, Instagram eller andre steder. Og så hvis du gerne vil gøre noget ekstra glad, så må du altså meget gerne give mig en anmeldelse, der, hvor du lytter til din podcast. Det vil sige, lyrer du på Spotify, giv mig en anmeldelse der. Lyrer du på uh, iTunes, så giv mig en anmeldelse der. Det betyder bare meget for mig at få noget feedback fra jer, for jeg hele tiden ved, hvad jeg kan gøre bedre. I er rigtig gode til at sende mails til mig med forslag og alt muligt. Bare bliv ved med det. Det betyder så meget for mig. Og ellers så er der kun at sige, at vi ses på næste torsdag.